0: Det här är Berkas motorpodd. Hej och välkommen till Berkas motorpod. Podden för dig som gillar att äga, köra och leva med bilar. Jag som styr idag kallas för Berka. Det här avsnittet kommer att vara lite annorlunda- jag tänkte prata om film och tv:s verkliga stjärnor, nämligen bilarna. Tänk dig när Roger Moore och Tony Curtis rivstarter vid ett rödljus i Nissan och Kapp kör in till Monte Carlo i en Aston Martin och en Ferrari-Din. Hej! Ja, du! Vill du flytta din bil, tack, Berry. Varför gör du inte det i din sängsel? Vill du gå ut ur vägen? otåligt väntande på en båtförare som ska anlända i sin röda Porsche 930 Ja då ska vi se, då gäller bara att hitta en hårding då som kan köra båten Känner du någon? Björn Håsson Larsson Aldrig i livet Okej, okay, ring honom då Har, eh, Har du din hårding någonstans nu
1: då? Bara lugn, han älskar att passa tider Är det klara allsammans då? Jag. då vi väntar bara på föraren. Han kommer om tre sekunder
0: Och känna både positiva och negativa G-krafter med Steve McQueen i hans Ford Mustang Fastback. Mm. Det är ju oftast så här det börjar. Om man inte har någon förälder eller syskon som triggar igång ens intresse för bilar. Med tanke på min skyhöga ålder så fanns det inte något internet att streama upp någon cool serie eller film där det skulle kunna finnas med andra snygga bilar. Då fanns två tv-kanaler och VHS-video. På sena lördagskvällar så gick det någon amerikansk däckarserie så som parierter eller Remington Stila och Magnum. Det var lågfartsserier som idag ter sig väldigt fyrkantiga. Men en sak hade de gemensamt. En klar produktplacering av bilar. Det var sl VW Golfar och Ferraris. Och även såpor som Dallas strösslades med europeiska premiumbilar från både Stuttgart och München. Dallas-moppen som Bobby Ewing körde. Och vem minns inte den ständiga losen Cliff Barnes, BMW 635 eller Pamela Ewings 911 Nu har vi med oss återigen tidningen Klassikers redaktör Fredrik Nyblad. Och du Fredrik, du har ju faktiskt lite erfarenhet ifrån att vara just en bilstatist.
1: Mm, ja... Det, det har jag, en av de första samtalen jag fick när, när jag började på Klassiker var, det var i februari och då, då ringer de från ett produktionsbolag och det är någon som låter lite stöddig och lite stressad. Och eh, detta var en tisdag och så säger hon ah, ja vi ska ha tre vita Rolls Royce till på torsdag, fixar du det? Eh, och det gjorde vi ju inte <laughs> för att det, det, var, det, det är ingenting som, som ligger i <laughs> vår verksamhet att ordna åt henne. Eh, man kan ofta tycka att det går, eh, det kanske folk tycker när, när vi hör av oss också att det kan både gå långsamt och vara jättebra eh, och det, så kan det ju vara eh, när man gör olika saker men, men eh, det, det, det är ju, kan ju ofta dels behöva vänta väldigt länge om man är med på en inspelning med det så kan det vara väldigt korta väldigt sist i, i, i en produktion och kommer på att ojdan, vi måste ha historiska bilar och fylla upp den här platserna med också när vi gör en historisk produktion. Och då är det kanske det går väldigt fort. Men i andra fall så är man kanske mer välplanerad. Är det något att tänka på när man ska söka om att bli bilstatist? Ja. Om man nu tycker att det skulle vara kul att vara med i en tv-serie eller en film med sin klassiska bil så, så har jag tråkiga nyheter för dig som har en vit eller röd bil och, eller möjligen en svart. Glöm det. På korta orden. Därför att Om om din bil ska vara statist, då ska den inte vara i de här färgerna. När det gäller bilfärgerna, om det då är en röd bil som ska vara långt i bakgrunden, då syns den alldeles för mycket. Så det vill man inte ha. Och nu har ju jag fyra av fem bilar som jag har är röda, så jag slipper ju vara med i sånt här för tiden. (laughs) Fast det gjorde jag inte heller ändå, för nu senast i våras så var jag då med... Och lånade ut min Volvo 360 till en program som nu sänds på Sveriges Television som heter Spelskandalen. Där man då skulle använda min bil för en interiörscen. Så där kunde det ju då vara med. Tittar man riktigt noggrant i det tredje avsnittet av den här serien så ser man min bil. Och man, man ser att och man riktigt, har man en riktigt bra tv så kan man också se att vänta nu en annan färg på dörrstolparna på insidan än det är på
0: exteriörbilderna. Okej. Okay. Ja. Leder det här, tror du, till en värdeökning på den här 360? Nej. <laughs> det tror jag inte. <laughs> nej, <för> det,
1: <laughs> det blir närmast lite komiskt när någon har varit med i en reklamfilm eller något sånt där och sen så eh, hamnar den här bilen på, på där jag, sett, jag tackade nej till en gång till en kia reklam där de ville ha en inspelning i november. Och jag skulle då ta ut min bil från en lada och köra i snöklop till Västerås och få tusennapp för det besväret. Och det tackade jag ganska raskt nej till. Men den bil som verkligen var med i den här reklamen för Kia, den, den dök ganska raskt upp på blocket senare och då omnämndes som Kia-bilen. Oh. Och jag tror att man då överdriver de här bokstavligt talas 15 sekunderna av fame-
0: så den här bilen har fått i en reklamfilm. Eh, eh, så att nej, det tror jag inte. Men du hade ju en bil som faktiskt har synts lite mera i den här eh, tv-serien med Robert Gustafsson. Om palmemordet och Stig Engström.
1: 90 000. Ja, det är mord på treavägen. Prata med polisen. Mord på vägen. Ja, då... Frågade jag om jag fick vara med och göra reportage också samtidigt. Och jag var med totalt under fyra inspelningsdagar. Eller bokstavligt taget snarare nätter om man ska gå För det var ju så att en stor del av, av tv-serien spelades ju in på Sveavägen. Och man, otroligt nog, det måste ha kostat väldigt mycket pengar. Så fick man ju då tillstånd att stänga av en ganska central del av Sveavägen under ja, sex sju nätter att vara där på Sveavägen med fejksnö och 80-talsbilar och eh, alla kläder och inte minst så hade man då byggt den här eh, konstnärs dekorima, de- de- dekorima hade man ju då satt det här skulle, gjorde man inte som något elektroniskt utan man gjorde alltså rent fysisk dekor så att man så, de- Dekorima fönstren fanns där på plats och utan på eh, den nuvarande verksamheten så finns i det här eh, hörn, hörnet av, av ett, ett hus då. Så att det var, det var en, en närmast fysisk känsla, inte minst när det var uppemot hundra statister som var med i en scen som ska vara dagen efter mordet när många samlas eh, vid mordplatsen. Att, att se alla de här människorna som var klädda som med 1980-tals rockar och med, med mycket mer huvudbonare där man har idag det var, det var en mycket märklig känsla
0: och där fick väl din Ford Fiesta vara med i några scener då den fick nog vara med i fyra olika scener faktiskt hur var den här fejksnön då? gick det att få bort det där? Eller? vad var det? Ja. Ja. Ja, nej, det var inga problem nej. så man kan andas ut där det blir inte något nej det blir
1: inga skador den, den, den märkligaste statistiken jag har gjort var det ofta ju sånt här. Det är en annan sån där om man tycker att den ska vara kul då kan du också räkna med att såna här förfrågningar dyker upp när du har ställt in din bil i, för vinterförvaring för att många såna här inspelningar sker ju när vi som håller på med veteranbilar vi vill ställa undan våra bilar och då kommer de här igång och ska göra olika inspelningar så oftast är ju det här vintertid och en, en sån här höst när jag hade ställt undan min Volvo 165. Alltså en version av 164 som aldrig tillverkades. Men som just den här bilen då byggdes av Yngve Nilsons karosserifabrik. Den här bilen var alldeles ny. Då fick jag en förfrågan om att få vara med i en dokumentär om ABBA. Som BBC skulle spela in. Mm-hmm. Och då försökte jag säga att ja... Men ska ni verkligen ha med en bil som aldrig har gjorts? Nej, men det blir bra, tyckte de. Jaha, okej. Okay. Och sen så sa de inte så mycket mer. Men du, jag, får jag gissa en sak? Ni, ni vill gärna ha en radiobil, va? Ja, ja det har inte jag, men jag löser det, så, ja. så att jag. Så jag hade en tidsenlig Volvo-radio som jag tryckte in och sen så med lite tejp och lite papp så, så lyckas jag göra någon slags montage som så såg bra ut på bild men som naturligtvis inte fungerade så att vi hade väldigt trevlig förmiddag tillsammans där och det här är ju ett antal år sedan nu men den här tv-serien sändes ju sen på vad heter dag på ska det det som heter Boxing Day ja. så att det här är då en, en tradition att man har liksom så det här var ju en väldigt tv en riktig höjdardag att, att sända en sån här dokumentär så att den hade ju säkerligen en mångmiljon publik så jag kan ju skryta med att jag har varit med i samma BBC-program som Mikael Wiege <laughs> han han, jag tycker jag gjorde mitt bästa och Mikael Wiege gjorde, gjorde också sitt bästa kan jag säga, han var väldigt rolig när han
0: berättade om hur, hur mycket de hatade bara så sånt kan man hamna ja. i om man har en gammal bil just det Tusen tack Fredrik för att du tog dig tid att vara med i podden. Ja, det är bara roligt Jörgen. Redan i början på 1960-talet så börjar man verka vissa bilars placeringar i filmer och tv-serier. Roger Moore spelade hjälten i helgonet och han körde en vit Volvo 1800. Tack vare att Jaguar inte ville ställa upp några e-typer medan Volvo gärna skeppade över nya sportbilen och några tomma karosser för interiörserier. James Bond både körde och drack produktplaceringar och ett smart drag av Lotus var att ställa den nya Esprin framför lunchstället där Bond-teamet alltid åt. Inga emblem fanns på bilen och till slut så undrade alla vad det var för en snygg sportbil som stod parkerad. Resten är historia. Och Bond körde Lotus i två filmer. Här hör hörs Bond få sina vanliga instruktioner från Q när bilen levereras inför ett uppdrag på Sardinien. Good morning, Major Boothroyd.
2: Morning, Major. Look what Q has brought for us. Isn't it nice?
0: Right. Now pay attention, W07. I want you to take great care of this equipment. There are one or two rather special accessories.
2: Q, have I ever let you down? Frequently.
0: I filmen Downhill Racer från 1969 spelar Robert Redford en störtloppsåkare som kärar ner sin tjej som jobbar på huvudkontoret till ett konkurrerande skidmärke. Hon är ett S i pisten och skärmar såklart toppluvan av Redfords självupptagna karaktär. Väl nere vid parkeringen så står hennes bil. En bahama gul Porsche 911 T som man får provköra mellan snövallarna i Alperna och vi lyssnar på reaktionen.
2: Hello. Hey. Is this yours?
0: Yeah. Like it? <laughs> 1984 kom filmen Mot alla odds med James Woods och Jeff Bridges. Filmen lämnar de flesta oberörda, men det fanns en cool scen där de två karaktärerna rejsar mot varandra. Woods i en svart Ferrari och Bridges i en Indra Cab. Klippet finns på nätet för er som vill se. Det går att räkna upp oändliga bilar som har fått huvudroller. DeLoreans, Transams och till och med VV bubblor. Vad är det som händer bakom kamerorna som gör att vi får se de här olika bilarna? Vad är avgörande för att Saga Norlen på Malmöpolisen ska köra över Öresundsbron i en Porsche 911 från 77 eller att Clark Olsson i bil kör en gul Volvo 1800 ES innan han sätter sig och lunch? Ronny Svensson känns som filmkritiker i TV4 och dessutom volvo Hjälper oss att förstå begreppet filmbil. Välkommen till podden. Tack, tack, tack. Om vi börjar från början, det här med filmintresset. Hur kom det sig att det blev just ett sånt stort intresse så att du kunde göra ett yrke utav det också?
2: Film och musik är ju det som har följt. På hela ända sedan barndomen och jag har ju flera sedan förord till eh, faktaböcker skrivit just om de där minnen av, av att se trollkorn från os och de ja, sju samurajerna var sådana här oförglömliga eh, filmögonblick som imprintade i min själ sedan jag var liten hemma i barndomshemmet i Göteborg. Så att där kommer ju det från filmen då och musiken självklart, alltså jag är ju 1960, han är en gammal man nu, men, men så jag är ju, kan man väl säga, den där, född den där första popgenerationen. Man är barn och det, växte upp med, med Beatles och Stones och Monkeys och allt vad det, och sen som jag var tonåring så var det glamrocken som kom in. Och parallellt så är det ju bio som gäller, man går och ser, alltså det var ju de två sakerna som jag älskade i livet va? Började spela trummet tidigt där i pingisrummet i Guldheden i Göteborg med, med kompisarna och körde beatles såklart.
0: Det här med filmen då och, och innebörden av podden här idag då. Det mm. kanske inte berör karaktärerna så mycket och skådespelarna eh, utav kött och blod utan mer de här plåtbitarna som rullar på fyra hjul. Ja. Eh, vilken... Eller två ja, hjul. precis <laughs> <laughs> hur, hur viktig är en, en lämpligt fordon till en karaktär som ska vara central i en film?
2: Ja, alltså det, man märker ju ibland hur den har varit viktig för i vissa filmer. Jag tänker på en tv-serie som går nu med den fantastiska, den kanadensiska scen Hudson och Rex med den underbara cheferhunden, Diesel som han heter som är en stor <trycklig> tv-stjärna. Där har vi den här gemütliga hundföraren där som kör runt i en bronsfärgad, jag vet att jag frågade min bror, för jag kunde inte se men den är naturligtvis sponsrad, men alltså den bilen har ju en väldigt stor del i den tv-serien, alltså det är Rexhunden det är Husse Hudson, den här gemütliga polisen och den här bronsorange bilen som du säkert vet vad det är för märke. Den är ju lite imponerande och min brorsa ringde honom, detta för han har ju haft chefrar själv, så jag sa bilen, sa jag, den är ju... Och då sa han en gång vad det var, jag kommer inte ihåg vad han sa då, men jag, jag, jag kände på det när, att det är väldigt viktigt med den där bilen eh, i den tv-serien. och eh, Det gäller ju även om vi går tillbaka i tiden till P1800 för, för helgonet klart som, som ju var eh, väldigt viktig också eh, i den tv-serien. För att inte prata, alltså det goes without saying, alltså James Bond såklart va? med Aston Martin där. Det är ju... Och alla de där modellbilarna, både Helgonet och eh, P1800 har ju en lilla samling här. Det är en viktig, eh, ett viktigt attribut skulle jag tro, en detalj eh, som är vissa, för vissa att, att, det är att ha det där. Men tänker på Jerry Seinfelds Saab, den svarta turbo han kör runt i. Det, en väldigt, det finns ju till och med avsnitt som är dedikerade till, till den bilen faktiskt. Där eh, bilen blir kidnappad av bilmekaniker just det, just det. för att inte Jerry sköter ordentligt. Ja och sen har du ju ett jätteroligt, en av våra stora hollywood nu, Marky Mark. Alltså han, Mark Wahlberg, han, han var Marky Mark. Han står med sin bunch framför en Saab 900 på ett LP-omslag. Va? Bara en sån
0: sak alltså. Vem i en produktion bestämmer vad det, vad det ska vara för märken och bilar i, i en produktion?
2: Jag vet inte om producenterna är inblandade eller om någon annan som var. Alltså det är inte de som är just kostymörer. Men vi kan ju titta på hur den här lång, långdragna, eller vad ska jag kanske låter negativt, men långköraren, modern i Midsommar, i början så hade de ju...
0: Rover åkte de och de
2: Rover där. Mm, de första i den, gjorde de det. Det, det. Jag vet, efter några säsonger så var, tror jag att Volvo hade en aggressiv marknadsföringsavdelning som såg till så att de körde Volvo sen i alla fall. Och det gjorde ju även den här lite dispensrealistiska serien med den underbara David Jason i ett fall för Frost. A touch of Frost. Han går runt i sin frista vinterjacka både vår, sommar och höst och vinter. Och han kör ju runt i en 245, en blå. Och det blir på något sätt eh, en detalj, en symbol för att han är en eh, underbetald snut, lite som Columbo, går runt med dåliga skor och villiga dojer va? Och så kör han runt i, i någonting som ändå ska inge bilden av någonting tryggt. Och det är ju en Volvo, den är väldigt trygg va? Det säger de ju även topik, trygg och tråkig, säger folk va. Jag har ju alltid varit Volvo-älskare. Jag, menar, det är, jag har ägt flera Volvo-bilar och, det, vi släkt, det <laughs> och det är ett speciellt släkte, tror jag. Och det är ibland i den fight mot alla som kör Saab. Men, men alltså, för Frost så är det så naturligt att han åker runt i sin blåa 245 eh, när han då löser de här eh, obagliga fallen. Han dyker ner i brittiska arbetarklass och, och dröver där i folks Så att, eh, det är en viktig del både tv-serier, jag har pratat mycket om tv-serier, men det blir ju så eh, i, i, i filmer också med bilarna. Det är nog viktiga delar av helheten för att skapa karaktären som man ska följa i en film. Det är väldigt viktigt.
0: Vi går tillbaka till James Bond för att det känns ju som att där i början på 60-talet så händer det ju någonting. Det blev produktplaceringar av både bilar och kläder och vad man drack och rökte och allting sånt där. Var det en utveckling som var naturlig för tiden eller vad tror
2: du? Jag tror som gammal reklamare och dekoratör som jag nämnde tidigare så vet jag hur det där utvecklas. Nu har vi ju influencers, folk som lever på att stå i miljöer och visa upp saker och ting. Och det insåg väl någon ganska så snart att särskilt när det blev en franchise av Bond- att vänta nu, det här kan vi ju ha för att lansera, som du sa. Det är frågan om vad han dricker, vad han röker. Kanske till och med att någon vet att honom med vilken småking han ska ha på sig. Och framförallt vilken bil han ska köra. Vi har ju den mörka perioden hos Bond, där han körde runt inom BMW och det är något garagescen med en självstyrande bil. Och så kände att nej. det var någon film jag har förträngt vilken det var. Men man kände att det här var som en reklamfilm, mitt i nya Bondfilmen. Där han själv låg i baksättet av mig och blev jagad i ett p så Jag bara kände att det här är ju bara för att visa upp bilen va. Och det var väl, jag vill minnas att det var BMW och jag tror att alla, framförallt Die Hard fansen av Bond var väldigt besvikna på att han inte hade en Aston Martin och sen hade han väl egentligen en i Skyfall framförallt när han tar av skyddet från bilen och man bara Åh! där är den va. Och man bara njuter av det. För det ska ändå vara lite så att han ska så, det, det, det är ju så.
0: Sen har vi ju då ett, ett genuint intresse hos dig själv också. Du har någonting i garaget där.
2: Ja den står i garaget i Skåne på Bjärahalvön. Någonstans är inte var men den står min kära Volvo 164 som fyllde 50 år förra året. Och om man ska dra lite historien så började det med att jag egentligen inte, alltså det är min kära bror som är bilintresserad som tvingar mig till att jag skulle ta körkort en gång och så där och då gjorde jag det. Och den första bil jag hade då efter att jag tog körkort, jag var inte 18 år, jag var över 20 år när jag tog flänglappen till slut. Men då hade han gjort i ordning i sin bilverkstad ute på Västkusten där utanför Stenåsund. Då hade han gjort i ordning och lackat upp en 70a 1.64 med dubbla Strånbergs förgaser, rakt sexa, manuell låda. Och eh, det var min första bil och det var min första kärlek så där i, till bilen och eh, jag hade inte innan det, detta är tidigt 80-tal. Hade inte, jag visste ju att min, min fars yngste bror, näst han hade en, eh, en Volvo 164 och jag minns att den var så snygg musinaktig med den här grillen som var som en Rolls Royce. Och det var metallik lack och det var sådär. Så att det är klart att jag hade minnen av bilen. Och jag kanske hade sagt till min bror att ah, ska jag ta körkort och, och skaffa bil och vilja ha en sån som Fabroianna hade. Och då eh, hittade min brorsa en sådan på västkusten. Jag bodde till Göteborg då, född och där. Och helt precis så fanns den där. Och eh, det var ju... Eh, Alltså glida runt i den med en sån olivgrön och vinrödklädsel, läderklädsel. Rakt sexa och bara trampa på gasen och glida iväg. Det, det var en väldigt speciell känsla. Tyvärr var det på den tiden så att den här, det fanns inte någon etik ibland de som ägde och körde 1,64. Och du vet ju själv som bilkunnig hur deras blinkershusen som sitter så fint där på, Det är en ganska kul detalj att de sitter på kofången. De ju också väldigt utsatta då så att de sprack ju ofta för folk som körde på cementgrisar och parkeringsräck och så. Så det hände ju allt för många gånger att man kom på morgonen och skulle hämta bilen och så är någon som på natten har skruvat av de här glasen då. Och väldigt tråkigt. Och så får man gå till det som heter bilotruck på den tiden, det vill säga Volvo. På bil och och så fick man köpa inte glasen lösa utan hela det kromade huset, lamphuset. Och det kostade på den tiden, 1984 ungefär, så kostade de mig 650 spänn Man skulle ha skruvmejsel i bilen och varje kväll när man parkerade själv skruvade av sina glas egentligen. Alltså. En eftermiddag när jag kom en söndag skulle jag hämta bilen som stod bakom handelshögskolan i Göteborg. Då så var det tomt på parkeringsrutan. Då var bilen helt stulen. Den hittades, säger jag, mellan stulen och den hittades sen fullständigt slaktad på en rivningstomt på hissingen Där för övrigt svenska mästarna i fotboll huserar på hissingen just nu. Grattis till dem. Där hittades den och de sa, vill du ha tillbaka den? Eller, så, Nej, jag vill inte ens se den. Jag vill inte se min bil. Så, den stod bara där. De man plockat den fullständigt. Alltså jag såg inte ens in i för det var en sån stor sorg för mig att min bil var stulen och sen slaktade. Så där gav jag liksom upp på det där i mitten på 80-talet, eller 86 eller 87. Någonting. Så då struntade jag i bil och sen så skedde det saker i mitt liv och jag flyttade upp till Stockholm. Den fanns ju kvar i mitt hjärta någonstans och i min järnbark, min älskade Volvo 164, den modellen av bil. Så jag tänkte det kanske skulle vara något man skulle kunna ha som en sommarbil, faktiskt. Så att jag började leta lite. Och jag blev tipsad av bilgården i Karstorp utanför Förslöv. Båstad, där kommunen. Utanför, mellan Boston och Ängelholm. Där fick jag ett tips av en av dem. Han sa, var det inte du som letade efter NET64? Jo, det gör jag faktiskt, så. Ja. Jag hade inte ens sagt det till min fru <laughs> att jag ville ha, hitta en sån. Hon fick att det var bara gamla skrotbilar, det ska man tala på med, hålla på med gamla bilar. Så jag var lite mission, du vet sådär, under radarn så. Eh, och jag eh, hittar då, tack vare bilgården som hör oss här, det är en kille i Negenholm som har en som man vill sälja. Så då hittade jag denna som man kan se på min Facebook, för lite bilder och sådär och eh, då var den limousinblå tror jag den hette det är också den en originalfärg som den killen hade lackat om den i för den guldmetalliken det är original originalguldmetallik den var så sliten så han gjorde ett sånt där halvtaskigt jobb och den hade fått sådana här benzinskalvar den var inte så snygg i lacken och så det var satt en plastskärm på det var vedervärt men men det var en 164, det var en automat, med rattatomat. det var en 71 det var en, en dubbla strömbär R66 B30 och, och det, var, det var ju den här lite bruna och nogatfärgade klädseln, sliten i och för sig, men, men det, det kändes bara att det här kan vara något. Så jag stod och förhandlade med honom och köpte den där bilen till slut. Jag stod på en sån där parkeringsplats i ett bostadsområde i Megelholm, nära brönstationen. Minst att det mycket väl. Sen fick jag hjälp av en bilmekaniker där det som jag fick kontakt med Han sa det att jag är för gammal för att hålla på med gamla bilar. Så mig, vad är det du håller på att ta knäcken på mig här? Han tyckte ändå det var lite kul med den. Vi fick igång den för den stod där och hade gått igång så det var att hålla på och hälla bensin och soppa. Ja, du vet vi höll på som fasen tills den faktiskt gnistade igång och gick igång så vi kunde köra ner den till hans bilverkstad. Industriområdet i Ängelholm. Och där börjar sagan om min fina bil då där jag fick igång den. Jag kunde köra den på somrarna. Men drömmen var ju att få ordning på den. Och eh, jag hittade vinterförvaring och körde in den och ställde upp den på bockar. För att det var plattäck. Och eh, Sen var det så att den stod länge i ett uthus eh, Nedanför sen där. Och jag, jag var på väg och kände att jag orkar inte, jag har inte råd och jag vill inte. Men, men faktiskt för att tacka sonen, nu vuxen, med körkort som älskar att köra den också han sa pappa du får inte sälja den här bilen han hade sådana fina minnen i, att sitta i baksätet och glida där höga näs och Mulle och, och sådär han hade sådana fina minnen om sommarkvällarna när vi ändå åkte i den och till och med då mina barns mor min kära exfru hon, hon sa det också en sommarkväll i augusti där när man kör, körde hem så vad mjukt och fint den går och jag sa ja, det här är en Volvo 164 man glider sig ja som en limo. Nu kom jag den förbannade pandemin lite i vägen men det var i samband med att jag för ett par år sedan jag då skulle fylla 60 och skulle faktiskt förstår, i första gången mitt liv ha större kalas med vänner och fiender. Att, <laughs> och när man surrande skulle få komma då kände jag också att den sommaren ville jag också kunna ha bilen i ordning och lacka tillbaka den i sin vackra färg. Och fick den lacka tillbaka och nya plåtskärmar på och lister på. Och det var ju bara helt makalöst. Alltså det är sådana här minne, jag ska inte jämföra det med mina barn föddes. Men det är minne för livet när jag kan hämta ut den från sin vinterförvaring. Och den står där på gårdsplanen och bara lyser i solen där va? Det var magiskt alltså. Bara slå sig ner i bilen där eh, och dra igång den här Vummotorn, det är makalöst känsla, så det är, det är helt fantastiskt Men att, sätta, att byta från ändå Teslan till att sätta sig i den här och lägga den i drive och bara glida iväg Det är, det är en känsla som är fantastisk och jag är glad att Sonen som också är intresserad, han, han eh, Får ju köra ibland när vi ska iväg någonstans till, till stranden eller något va Och eh, och det är bara en sån grej som åker till, du vet, ica Maxi och ställa sig på parkeringen försöka ha någon som inte står bredvid och dunkar i dörrarna och sånt där. Men att man får ju, när man har en här bil så får man ju också ta del av människors historia. För det kommer ofta fram män mest, såklart va. Så är det ju. Men det kommer fram män som säger då att, åh jag hörde på ljudet när det kom, jag vet inte om och såg det, glida in på parkeringen. Och så här, En sån här bil hade min pappa och så minnes någon då när de åkte när de var små. Och till och med åkte upp till, eh, på skidresa och åkte på vinter med den en vinterdäck. Så att jag får, får ta del av folks öden och äventyr tack vare att jag kör runt den här bilen. Ett steg Nästa steg till sommaren är att få in, en. jag har en Volvo-radio som jag tänkte att jag skulle få in. Som bara är radio, inga CD, inga, inte ens kassettspelare utan bara in en radio där. Det, det vill jag ha i då. Så att, men man tar det på om på och, och sen så tror jag nog att när det är dags för mig att lägga ner sände väder så får väl sonen framförallt ta hand om bilen så att den lever vidare. Va? Det, han är absolut förälskad i den. Så att det, och han vet när han kör den att det är lugnt och stilla och glida. Va? Det, pl- jag, har, jag har inte gjort någon plattan i mattan på den, fast det kan man göra. Men det har jag faktiskt inte gjort.
0: Har du en favoritbilsekvens från någon film som det kommer på spontant? Ja.
2: Alla säger väl Bullet-biljakten såklart. Den är ju en klassiker med Steve McQueen i Playboy-skor och sin car coat som det heter. En kort trench som han går runt i. Han är ju vrålsnygg där i den. Det är ju en klassiker såklart. Den svenska biljakten är en manne från Mallorca. Jag vill minnas att de åker Volvo där på södermellanstrandet. Söder Nej det är en eh, va, där. Den är ju klassisk alltså det är fantastisk. Alltså Bovideberg var ett jävla geni alltså.
1: FUK 833. Har vi rätt? Kvitt. Har du sett på fan? Vadå? Bilnumret. som inte stod i registret!
0: Såg du någon Nej, men det måste vara Heberg. Jag har inte varnat någon annan än Och Åka omkring i fastskyltan. Jag måste fatta att det är numret i Lusvård. Jag får klälla jag honom. Mm. 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 Nej, ja, men kör i.
2: Ah, Han, jag vi så trött på det alltså. Ja, ja. ja. Vi lever ju. Att göra en sån biljakt i svensk film det är ju ingen som har gjort efteråt. Eller före.
0: Och de så jagar ju faktiskt den guldmetallik 164 där.
2: <laughs> ja, och det finns det också med i Marie-Louise Ekmans film Nu är pappa trött igen. Som var en hjärtskärande film av hennes far där står den här guldmintallic 164 han som han kör han kör upp den rakt utanför Café Opera i Stockholm här i Kungsträdgården och bara ställer den på snedden där hur som helst. Jag tänkte det under det som äger den för det var innan min var i ordning men men ja. Mannen ehm, på taket hade jag ju innestått att göra dokumentären för.
0: Och där finns det också han har ju ett bildspråk där för det är ju när Thomas Hellberg som spelar Gunvald Larsson han åker en BMW 2002. Ja. Och när han parkerar ja. den så kommer han rakt upp mot kameran. Just det, dörr.
2: Ja. Han smäller i dörr. Ja. Det är väl Kollberg, Sverigdolph, så smäller i hans dörr. Ja. Och sen är det ju väldigt kul med den här felparkerade folkarbubblan där också utanför isman Just. Det, det är ju sådana minnen, alltså, eller hur? Man, man minns ju sådana saker, va? Och helikoptern är på. Det är ju det, men, men alltså, bilscenen finns det ju alltid att tänka på. Om man bara bär snurra lite i pallet så, så, så dyker det upp såna grejer alltså utan tvekan.
0: Tusen tack Ronny. Det var stor ära att få ha dig med och söra ja. lite lite
2: Ja det var kul. Härligt. Bra bra. Ha det så fint. Hej.
0: Det var allt jag hade att bjuda på här på Berkas Motorpod. Tusen tack för att du har lyssnat och jag vill även tacka Ronny Svensson, filmkritiker på TV4, för hans medverkan. Och även tack till Fredrik Nyblad. Glöm inte att kika in på poddens Facebook-sida eller Instagram. www.berkasmotorpod.se är hemsidan och kika på alla bilarna. Nu blir det ett litet glapp. Men behörs igen den 22 december för lite glögg och snack. Tills dess, kör så du trivs!